0: Oi, meus queridos! Sou Isabel Miller, astróloga, escritora, e esse é o podcast Astrolável A Sua Conexão com o Universo. Vocês já sabem que encontram o meu trabalho nas redes, no Instagram e Facebook, Isabel Miller Astróloga, e também em meu site, isabelmiller.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre as energias astrológicas de julho. É, um mês tão significativo em meio a esse ano aí que parece que é, resolveu colocar todos os aspectos desafiadores de uma vez só, né? É esse ano extremamente potente, vocês têm acompanhado é, nas redes e também no Astrolábio é, o quanto nós todos estamos sendo desafiados né, em, em praticamente todos os setores de vida e é um ano que sem dúvida ficará aí é, na história pessoal e coletiva como o grande ano da transformação. É, e julho, ele tem aspectos é, astrológicos é, bastante marcantes, né? Nós já começamos o mês com Marte transitando o signo de Ares. Nós temos novamente a conjunção de Júpiter e Plutão em Capricórnio. É a segunda conjunção exata. É, Saturno está retornando para Capricórnio. Nós temos um eclipse lunar no dia 5 de julho. Nós temos Marte em quadratura com Mercúrio. É, depois, lá na metade de julho, nós temos aspectos desafiadores do Sol canceriano com Júpiter, Plutão e Saturno. E no dia 20 de julho, nós temos novamente uma lua nova é, no signo de câncer, porém, no finalzinho, lembrando que a outra lua nova foi também um eclipse e aconteceu no grau zero de câncer. É, eu já tinha comentado com vocês, em outros astrolábios, que esse miolo do ano aí, junho, julho, agosto, é, ele é um dos momentos mais tensos de 2020. Né? Apesar do ano inteiro ter essa energia mais tensa, e desafiadora e uma das primeiras coisas que a gente percebe em relação a isso é a presença de Marte em Ares né? e que é uma configuração nesse ano muito peculiar porque ele vai permanecer na verdade até janeiro de 2021 em Ares é uma longa trajetória, normalmente Marte fica bem menos tempo do que isso, mas é, esse período longo ele se dá devido à retrogradação de Marte. E lembrando que Marte rege o signo de Ares, né? então todas essas características é, marciais e arianas vão estar enfatizadas. Sob o aspecto positivo a gente pode falar de uma grande capacidade de iniciativa, né? de novos começos, de uma energia aguerrida, né? é, de muito mais ação do que nos meses anteriores porque a gente teve um Martin Peixes aí que a energia é bastante difusa e confusa, com Martin Ares muda isso, né? A tendência é realmente partir muito para atitude. Porém, o lado sombra dessa energia é que muitas vezes esse partir para atitude significa agressividade, turbulência, é uma grande inquietação, né? E um cenário realmente bastante tenso né? nesse período. A gente tem também, novamente, a segunda conjunção de Júpiter e Plutão em Capricórnio, né? e a gente sempre fala que Júpiter é um planeta que tem a tendência a expandir e aumentar as energias, os simbolismos com os quais ele entra em contato. Então, esse... Esse início de mês de julho ele traz novamente a expansão das questões plutonianas, né? Que são muitas vezes até a questão da compulsão, é, a própria questão, talvez, aí de uma segunda onda, né? É, do vírus, é, das tensões emocionais também é, se expandindo, né? É, questões relacionadas a confrontos de poder, né? de autoridade. A gente, lembrando que a gente tem também Saturno de volta a Capricórnio para encerrar esse período. Né? Ele vai ficar em Capricórnio até dezembro. E lá em dezembro é que nós vamos ter uma mudança de energia, com ele voltando em definitivo para Aquário, inclusive fazendo uma conjunção com Júpiter e caracterizando lá sim uma nova energia. Mas nós temos essa volta de Saturno para Capricórnio, o retrógrado, né? é, ainda no início do ciclo, depois ele volta ao movimento é, direto. Né? Então, nós temos uma retomada de temas que já estão aí desde, na verdade, desde o ano passado, né? mas de uma forma mais potente, desde o início... Desse ano, temas que foram muito fortemente ativados e que voltam agora de novo. Né? E questões é, que estão ligadas muito ao plano institucional, governamental, de poder, né? de autoridade, hierarquia, político, enfim. Nós temos um eclipse lunar, né? mais um eclipse. Nós estamos agora nessa nova temporada de eclipses. É, dessa vez o eclipse vai acontecer no dia 5 de julho, em Capricórnio. Lembrando que esse ciclo que a gente está vivendo agora, ele começou também com o eclipse. Foi um eclipse solar é, a zero grau de câncer. E como esse eclipse lunar agora do dia 5 ou do dia 4, dependendo do local do mundo né, em que se está, é, ele representa o ápice desse processo inicial, desse eclipse Recente, né? E todo eclipse lunar, ele é uma lua cheia, então ele já tem é, por si só uma energia é, de intensificação das emoções é, e das reações. Enfim, gente, é um cenário é, realmente bastante tenso nesse momento. É, na minha opinião, é um dos meses mais tensos realmente é, do ano, né? Mas a gente sempre procura. É, colocar também a possibilidade de reinvenção, de despertar e de transformação que esses aspectos todos estão nos trazendo é, e estão nos sinalizando, né? Porque todos nós estamos sendo obrigados, sem dúvida, a rever muita coisa nas nossas vidas. É uma mudança imensa de valores e prioridades, Todo mundo em 2020 está tendo que abrir mão de algumas coisas. É, é claro que para algumas pessoas é, isso é pequeno em comparação com a questão do sofrimento né, de muitas pessoas, seja o sofrimento psíquico, emocional, de saúde, material, né, profissional. É, então é um ano em que realmente muita coisa se vai, né? Sai das nossas vidas e talvez Júlia, Júlio sejam um plus a mais em relação a isso. E hoje para conversar comigo sobre todos esses temas, eu tenho novamente o prazer de ter comigo a minha grande amiga e maravilhosa astróloga, Titi Vidal. Vocês já conhecem ela, né? Uma pessoa super atuante aí na, na esfera astrológica. A Titi sempre dando orientações preciosíssimas, né? Através das redes dela, é, do, do, do Originals que ela faz também, né? Pro Deezer, que é super legal. Ela dá uma orientação... É semanal, né, geral, dá para os signos também, tem os episódios especiais, né, que ela fala de determinados temas, como ela já fez do coronavírus, eu sei que já tem um aí que está indo para o forno em relação ao segundo semestre, né. então a Titi é, é aquela pessoa que é sempre importante a gente ouvir, né, e... Uma grande amiga e uma grande profissional que eu tenho prazer de, nesse, nessa vibe de retrógrados, aí, receber novamente aqui no Astrolábio. Então, com vocês aqui novamente, minha amiga, astróloga e outras cocitas mais, Titi Vidal, é, bem-vinda novamente ao Astrolábio, minha querida. É um prazer te receber, sempre é muito bom trocar uma ideia com você, ainda mais nesse 2020. Bem-vinda, minha querida.
1: Ai, que gostoso conversar com você, é sempre bom. Mesmo, mesmo que seja para falar de um céu tão desafiador, né? Isabel, como isso está difícil esse ano, assim. 2020 veio com tudo, né? Acho que é, tem sido um ano bem complicado. Estava aqui ouvindo você falar, né, que, que você acha que julho é um dos piores meses, eu acho também. É, falei no começo do ano, né, eu acho que março e abril, que prometiam ser muito difíceis, foram muito difíceis. E agora a gente tem julho e a gente ainda vai ter alguns outros momentos tensos lá na frente. É, mas eu tô Tô vendo julho como, por um lado, um mês que potencializa e continua muitos dos temas que a gente já vem assistindo né, e vivenciando. Mas eu também tô otimista como ele, como uma espécie de divisor de águas, talvez. Porque a gente tem uma mudança significativa no astral, né? Acho que esses, esse trio de eclipses aí é muito forte, é, acho que o fato da gente ter duas lunações no mesmo signo seguidas também é uma informação importante. E eu estou pensando muito aqui nessa curiosa combinação de um Marte em casa em Ares e um Saturno de volta na sua casa saturnina e legítima do, do Capricórnio, né? A gente tem uma energia tão dinâmica e jovial e corajosa e agilizada do Marte, e a gente tem como contraponto esse velho sábio, né? para mim o Saturno em Capricórnio, ele tem essa, essa, essa imagem da sabedoria, do tempo, da necessidade de fazer tudo com calma, e não é fácil a gente conciliar, né? Essa, essa pressa de vamos voltar à vida logo, vamos fazer a coisa de qualquer jeito, porque eu não aguento mais do, do, do Marte em Ares, né? Versus um, calma, tem que fazer tudo direitinho, tem que ter certeza se a gente tá fazendo as coisas certas. E, e eu tô achando esse céu do ano assim muito sincrônico, né? Essa, essa leva toda de retrógrados que a gente já teve e ainda continua e, e a gente tendo que repensar o tempo todo né nunca parece que nunca chega esse momento que agora é definitivo as coisas voltam e eu acho que julho está muito marcado na minha visão é, por conta disso né eu acho que é fazer um balanço de como foi o primeiro semestre e antes de pensar como que esse segundo semestre vai ser de fato eu acho que a gente tem julho aí para pensar o que a gente quer o que a gente pode fazer e, e, e fazer tudo com bastante atenção porque a gente tem como você bem falou aí alguns riscos né de, de dessa violência dessa energia marciana ariana aí é, e que é louco né o Marte vai ficar tanto tempo em Ares tanto tempo fazendo tantos aspectos tão desafiadores e que a gente tem uma prévia disso agora em julho, porque o Sol já vai ativar de novo aí, né? O Júpiter, o Saturno, o Plutão. Então, acho que a gente já vai ter uma, uma consciência aí é, para onde a gente está caminhando. A gente está caminhando para um retorno, né? Essa ideia de muitos lugares no mundo até tendo uma segunda onda, pensando no coronavírus, né? É, aqui no Brasil, infelizmente, a gente nem chegou num pico ainda, então, acho que poderia ser uma oportunidade da gente repensar a nossa postura quanto é, coletivo, sociedade. E nossa, nas nossas vidas, é incrível, né, Isabel? Assim, é, é como a gente está sendo obrigado a repensar tudo. E eu acho que ainda dá tempo de quem não está aproveitando, aproveitar essa fase. É, com certeza, né, Titi?
0: E assim, eu acho que um dos ensinamentos fundamentais desse ano é um dia de cada vez, né? Porque é, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e às vezes é, é, a gente até, você passa por isso também, né? As pessoas perguntam para a gente, tá, mas quando é que isso vai acabar? Quando é que vai melhorar o astral? Eu acho que essa pergunta nunca foi tão, tão intensa para os astrólogos, né? E aí a gente, eu como você, como tantos dos nossos colegas que... que Sempre procuramos passar uma imagem positiva, né? De como a gente vai usar isso da melhor forma. É, mas a gente sempre tem que alertar né? então a gente fala, não gente, calma não é bem assim, ainda temos isso ainda temos aquilo para ver né? então é, é um suceder de posicionamentos e de acontecimentos que realmente assim, eu acho que 2020 é aquele ano em que a gente percebe que não dá para fazer planos, né, talvez um dos grandes ensinamentos do ano é viver o agora o presente, que é uma coisa que a gente estava completamente desconexos disso né? porque muitas vezes a gente está vivendo com preocupações de lá atrás, a gente estava projetando coisas né? para ah, o futuro e tal, e agora o, o futuro ele vai depender de tantas coisas, né? inclusive da nossa conscientização, das nossas atitudes, e realmente é um dia de cada vez. Só que nesse cenário de julho, inclusive do segundo semestre, é, o fator ansiedade, né? o fator impaciência, que é simbolizado nesse Marte em Ares, vai ser bem difícil segurar o chan em relação a isso. Né? E como você muito bem é, falou, a gente tem a contraposição aí de duas energias que são muito distintas. Uma que é... É, é do imediato, né? É para ontem é, a pressa que é o Marte em Ares e outra do Saturno em Capricórnio, né? Como você bem falou, o velho sabe que diz assim: calma, né? Procura avaliar as experiências, haja do alto da sua maturidade, né? Haja com responsabilidade. Faça um balanço do que aconteceu até aqui. Só que, como isso é difícil para Martin Ares, né? Tipo, porque a tendência é querer sair fazendo assim. A impressão que dá é que em julho as pessoas vão querer sair fazendo coisas que elas não fizeram o ano inteiro. E aí vão atropelar um processo em que se tem que ter muita maturidade, muita cautela. É, muita responsabilidade. E em meio a tudo isso, né? Esses eclipses aí, toda essa energia também, pelo menos até o dia 22 de julho, quando o sol ingressa em Leão, mas toda essa energia canceriana também que está no céu, que está to nos tocando muito emocionalmente, né? Eu tenho percebido muito como as pessoas é, estão lidando com questões familiares, emocionais, né? Muitas pessoas, inclusive... É, muitas vezes se sentindo muito tocadas né? e, às vezes, tendo lembranças da infância, de coisas muito fortes relacionadas às origens, às raízes, à família. Então, não bastasse é, o cenário que mexe em coisas ligadas à concretude, trabalho, matéria, reestruturação, reorganização, é, a gente ainda é tocado emocionalmente. E eu acho que esse plus emocional, é que é um dos grandes desafios é, do momento, porque a gente precisa lidar muito com essa, às vezes, descompensação é, emocional. Né? E se a gente pensar nessa coisa da, da, segunda quadra, da segunda conjunção exata de Júpiter e Plutão, de Saturno voltando para Capricórnio, todas essas questões de instâncias de poder, né, coisas que acontecem nos governos, nas empresas, nas instituições, tem muita coisa, inclusive a questão do cerceamento, é, da, da, da repressão e com Martinhares, talvez aí das questões militares, né, das questões bélicas. Enfim, é um cenário bem... É complicado e é interessante que sendo mais ou menos assim a metade do ano é como se fosse, bom, eu tenho que aprender, nós como sociedade, temos que aprender com o que aconteceu até aqui e temos que avançar nesse segundo semestre que é bem intenso também. É... Então, será que a gente está conseguindo aprender essas lições? Será que a gente vai conseguir... É, agir de uma forma mais consciente e talvez, inclusive, se posicionando mais, tendo mais atitude, porque essa é uma tendência, né? É, de Marte em Ares, né? Então, é, e esse eclipse lunar, né? Que vai acontecer. Então, Julho é um turning point também, mais um, né? <risos> Dentro desses tantos essas tantas energias de, de 2020,
1: né? Eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Que até para fazer os roteiros, para gravar, é, é tanta coisa que às vezes assim, eu listo, né? Eu falo, gente, esse ano assim a gente tem que pensar qual é a hierarquia mesmo assim, de cada aspecto de cada coisa, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, eu acho que foi uma sincronicidade cósmica aí, como eu tenho brincado, de várias coisas acontecendo juntas. Eu tenho algumas preocupações muito específicas, né, é, até a gente conversou sobre isso outra vez que eu estive aqui com você, me preocupa muito o mapa do Brasil, me preocupa muito muito é, o nosso céu aqui, a gente tem todas essas tensões capricornianas aí acontecendo na casa 12 do país, a gente tem questões sérias aí ligadas realmente a governo, instituição e tal, e, e essa chegada do, do Martin Ares me preocupa bastante nesse sentido. E eu tenho né, me sentido muito, assim, as pessoas que me acompanham têm, têm visto assim, que eu tenho me sentido muito na obrigação de me posicionar em alguns momentos, porque eu acho que a gente nunca teve, é, pelo menos num tempo recente, uma importância tão grande do coletivo, muitas vezes se sobrepondo às nossas questões individuais, e essa necessidade da gente agir né, e eu acho que a, a ação de um, ela reflete em muitos, a omissão de um reflete em muitos também, e agora com essa chegada de Martinhares, me preocupa muito as ações equivocadas, que podem, como você mesma falou, atropelar as coisas, então eu tenho, eu já estou já com um pouco de medo desde junho, né, junho a gente já vem aí é, com muitas coisas acontecendo e, e esses eclipses, então a gente teve, por exemplo, né, é, pensando nesse nosso assunto é, principal do ano, que na verdade né, assim, não é o vírus, eu acho que o vírus ele trouxe à tona muitas e muitas, e muitas e muitas questões potencializadas. Mas essa questão assim, né, de uma reabertura precipitada, e agora com Marte em Ares, eu imagino todo mundo querendo correr contra o tempo, recuperar o tempo perdido, e, e eu fico pensando, né, não está sendo um tempo perdido, eu acho que a gente está tendo até tempo suficiente, né? as pessoas têm reclamado muito comigo dos retrógrados, eu falo, gente, imagina um momento como esse sem tantos retrógrados, a gente estaria enlouquecido, a gente está tendo a oportunidade de rever, de repensar, de fazer com calma, de organizar a nossa vida, eu acho que tem muito isso, né? É, quando tudo isso começou, o do Norte estava em câncer, agora não está mais, mas, gente, a gente tem duas lunações seguidas em câncer, né? Vamos olhar para a nossa casa interna, vamos cuidar dessas questões emocionais, essas feridas aí, né? Que a gente está tá vendo todas essas feridas aparecendo, mas a gente nunca teve tanto recurso para cuidar do que aparece, e para fazer diferença no mundo, seja repensar a nossa vida, repensar o seu trabalho, o seu relacionamento, a sua relação com a sua casa, com o seu país, com o que for, é, até pensando nas questões coletivas e sociais, então eu acho que é, assim se tivesse que escolher uma coisa só para falar sobre julho né eu acho que ele é realmente esse ponto de virada de quem não tem consciência disso poder ter e quem tem pensar o que mais você pode fazer né como que você pode contribuir para que o mundo de fato melhore é e uma coisa bem interessante que você
0: eh, comentou, né? Ainda bem que a gente tem esses retrógrados, né? Porque ele é um freio, eles são um freio necessário. Porque com o Marte Ares, imagina se todo mundo sai fazendo assim tudo que a própria pessoa acha que tem que fazer, né? Porque Marte Ares é uma, é uma perspectiva muito individual, né? Eu vou fazer o que eu acho que eu quero e ponto final, né? Então, eh, os retrógrados, eles tipo assim, não aí, não é bem assim, né? Então, é, é, é muito importante é, isso, né? E uma coisa que você pontuou, né? De Em, ju, em julho, agora, nós temos a, novamente uma lua nova no signo de câncer, né? Então, a gente tá com essa energia canceriana muito forte é, no céu. E é o último eclipse, o eclipse que vai acontecer também, dia 4, dia 5, ele é o último eclipse... É, que acontece nesse eixo Câncer-Capricórnio, que foi o eixo predominante do último período. Né? É, depois disso, os eclipses vão acontecer em sagitário e, e Gêmeos, né? porque houve essa mudança dos nodos lunares. Então, isso é muito importante também. E nesse sentido, eu acho que Júlio, é, ele, é, ele intensifica muito todas as questões desse eixo astrológico. Câncer e Capricórnio. É, então, sob o ponto de vista canceriano, é, essa casa, essa morada interna, essas emoções, a família, o sentimento de raízes, do que nos dá sustentação, de se nós estamos ou não aproveitando essa oportunidade para olhar para dentro, para ressignificar, para pensar é, de onde nós viemos, né, para que nós possamos pensar para onde nós vamos, para onde nós... É, nos encaminhamos, e as questões de capricórnio, né? que é trabalho, carreira, autoridade, é, poder, instituições, né? toda a reconfiguração é relacionada a isso. Então, eu, eu acredito que julho seja esse mês em que a gente precisa entender como é que está se dando ou não está se dando esse balanço na nossa vida. E é como se a gente, o fato de no último período, nó Nodo Sul, antes dessa mudança de nós ele ter estado em Capricórnio, parece que isso foi meio que um alerta assim, olha, uma certa estrutura capricorniana, um certo way of life, um certo jeito aí de, de viver estruturalmente, coletivamente, nas instituições, no sistema, na matrix, deu... Né? Então, eu acho que Júlio, ele vai trazer muitas questões relacionadas a isso, inclusive com esse eclipse né? acontecendo justamente no signo de Capricórnio, oposto ao Sol em Câncer. Então, individualmente, eu acredito que ele verse muito sobre se a gente está ou não conseguindo fazer esse balanço né? pessoal, profissional, interno, externo, é, as emoções, as questões mais concretas. E, mundialmente, isso refletindo muito né, sobre o dentro ou fora, o fica em casa, o, o, a, as estruturas, as questões mais é, externas. né Então, eu acho que também Júlio pode ser nomeado como um turning point nesse sentido. Parece que está ficando muito claro que esse antigo sistema ele realmente não tem mais lugar. E você sabe, Titi, uma coisa que eu tenho... Eu, eu, como canceriana, né, não posso nem dizer que eu tenha pensado nisso. Eu digo mais que eu estou sentindo isso, né? É, porque o verbo de câncer é sentir, é, mas eu tenho sentido muito essa questão de como é importante olhar para essa energia do feminino, né? É, e que tem a ver com essa sensibilidade, com essas emoções, com essa nutrição emocional. E, em contraponto, olhando para a energia Capricórnio, o patriarcado, né todo esse velho sistema. Então, é, o mundo está precisando desse olhar mais feminino né? para a vida. E, inclusive, todos esses acontecimentos e o coronavírus, de alguma forma, estão nos obrigando a isso. né Estão nos obrigando a olhar mais para dentro, né? É, é a ficarmos mais conosco, a prestarmos mais atenção no nosso é, emocional. E eu acho que isso representa um pouco dessa transição de energias, que eu acredito que, com o passar do tempo, né, é claro que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas a gente já vê sinais muito claros disso. né? O mundo precisa realmente desse olhar mais compassivo, né? Agora, claro que a gente tendo aí um Martin Ares, a energia Yang masculina, ela fica muito forte, né? Então, eu acho que isso vai reverberar também nas pessoas como é que a gente está integrando o feminino e o masculino em nós, né? A capacidade também de nós nos sensibilizarmos, é, independente do, da questão de gênero, né? É uma questão mais de energia mesmo. É, e o, que, o tipo de atitude que a gente tem que ter, né? Então, esse vai ser um grande ponto de Júlio. Ter a ciência, a consciência de quando é o momento de, tipo, não, peraí, né? Vamos olhar para dentro. E quando é o momento de realmente agir, fazer algo. Porque nos últimos meses, com Marte em Peixes, a coisa realmente estava muito enevoada, né? E parece que, aos poucos, ela ganha uma... É como um cair na real. Me parece que nesse momento é, a gente cai mais na real, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, né? Eu enxergo um pouco assim.
1: Eu estava pensando aqui justamente nessa expressão cair na real, né? Porque eu acho que aconteceram dois movimentos interessantes aí, é, astrologicamente falando. Primeiro, o Saturno em, em, saiu de Capricórnio e foi para Aquário, e aí o Marte chegou em Peixes. E a gente tá vendo meio que até uma certa alienação geral das coisas, né? Uma negação, as pessoas não querem encarar a realidade. E agora a, é, é meio que um tratamento de choque, né? Um Martin Ares com o um Saturno em Capricórnio, né? Olha, a realidade é essa, né? É aquela, aquela coisa que você fala assim, gente, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, o que, que tá acontecendo? É cair mesmo na real. É cair mesmo na real. E você falou umas coisas super interessantes nessa né, questão do feminino. Eu tava assistindo uma live esses dias de um, de um amigo e ele, e ele até comentou, né, como que nessa quarentena é, os homens estão percebendo como são cercados de mulheres que fazem, né? As suas esposas, as suas faxineiras, as suas babás, e o quanto que, que essa energia do feminino tá vindo à tona, seja para né, entender. É, como que funciona, como que quem faz, se dá valor, não dá valor. E é isso, independe de, de gênero e tal, mas acho que tem uma energia aí, né? De quem cuida, quem acolhe, é, essa coisa do cozinhar, né? Um dos temas que as pessoas mais falam nas redes sociais hoje em dia, é, é fazer pão em casa, é, é a comida que você está fazendo, esse resgate da comida que a mãe fazia, que a avó fazia e que você quer fazer e que você quer nutrir. E eu acho curioso. A gente começar, julho com um eclipse acontecendo aí, justamente nesse eixo câncer-capricórnio. E a gente fecha o mês com um novo aspecto exato entre Júpiter e Netuno, que também tem muito a ver com esse lado mais sensível. Né? Eu assim também fiquei pensando muito nisso, porque tem a ver com espiritualidade, com a arte, com a fé, com essas questões mais sutis que são um contraponto a esse momento tão duro que a gente está vivendo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter mesmo essa boa integração desse lado yin e yang, para não, não né? a gente não pensar. A gente está falando de homem ou mulher, a gente está falando de masculino e feminino, a gente está falando de uma energia mais em ou mais yang. E a gente está falando aí de uma integração entre a hora de agir, a hora de esperar da gente poder viver cada dia de, um dia de cada vez da gente viver num estado de presença da gente ter mais consciência e responsabilidade do que a gente faz né cada ação cada atitude tem uma consequência enfim acho que são é, alguns pontos aí importantes né e eu continuo super sempre eu, eu, eu sou otimista né? eu sempre tento ser otimista eu falo que assim é mesmo num momento como esse eu continuo acreditando nas pessoas eu continuo acreditando que a gente pode mudar que a gente que dá tempo né dá tempo da gente mudar as coisas e com certeza assim são muitas são energias tão fortes que não tem como passar despercebido esse mês esse momento esse ano né
0: é com certeza
1: e como é que você acha que esse
0: eclipse é, pode assim, reverberar, né? lembrando que a gente, ele é o ápice da energia que começou lá no eclipse solar, a zero grau de câncer, praticamente junto do solstício. Né? A gente não pode esquecer que isso também é uma energia muito peculiar, o zero grau é, de um signo é muito potente, sobretudo os signos cardinais, né? essa é outra questão, desse momento, né, a volta da, da força dos signos cardinais, né, porque, que são os signos que iniciam as estações, Ares, Câncer, Libra e Capricórnio, porque Marte em Ares, Saturno voltando para Capricórnio, o, os eclipses, né, nessa polaridade de signos cardinais, e o cardinal, ele realmente pede uma atitude, né, é, e, e você também com certeza observa isso. É impressionante como quando a gente fala em eclipse, quando, a gente, quando começa né, essa energia do eclipse e a gente já sente ela um tempo antes e ela se estende um tempo depois, né, normalmente a gente costuma dizer que um eclipse tem uns seis meses né, aí de repercussão até que aconteça uma nova temporada né, de eclipses. E, mas, às vezes, isso pode se estender ainda mais, né? dependendo das configurações. É, como é que você acha que esse eclipse agora lunar, é, no dia, como eu disse, 4 ou 5, dependendo do local do planeta que a pessoa está, como é que você acha que ele pode reverberar assim, individual
1: e coletivamente? Interessante, né? porque no mapa do eclipse, nesse momento, a, a gente... gente tem aí pontos é, com urano, né, então isso foi uma das coisas que eu tenho pensado que assim, o eclipse por si só, eu, pra mim eu vejo eclipses como catalisadores de mudança, eu acho que eles abrem uma oportunidade, eu acho que eles tocam num ponto ali com a possibilidade da gente enxergar, né, eu sempre tenho essa imagem de que no momento da escuridão a gente precisa buscar a nossa própria luz, então para mim os eclipses eles têm um pouco desse simbolismo. E, e isso em especial, assim, os eclipses de, de sol, eles são muito fortes nisso, né? Você tem uma escuridão total e aí você precisa buscar isso dentro. Mas quando a gente pensa num eclipse da lua, né? É, um momento de lua cheia é aquela noite iluminada. Então você espera por essa luz e você não tem essa luz porque você tem a, a escuridão naquele momento. E aí eu trago... Essa essa, essa imagem de que então a gente tem, não tem a lua no céu, a gente tem possibilidade de ver as estrelas, e aí eu faço essa, transporto isso para essa busca da nossa essência, essa busca desse olhar para dentro. Agora, a Lua vai estar tá cheia e eclipsada em Capricórnio, que não é um signo confortável para ela, né? Então eu acho que isso reforça essa noção da realidade, esse chacoalhão. <risos> aí que a gente vai ter, né, porque acho que é um momento de vamos acordar, vamos cair na real, né, já tá na hora da sua ficha ter caído, né, se não caiu até agora, é, vamos olhar para isso nesse momento, então eu acho que a gente pode ter até eventos coletivos, eu tô imaginando aí próximo é, desse momento de eclipse, né, que a gente já tá tendo, na verdade, a gente tá nesse meio de eclipse, gente, o que tá acontecendo é assim, é uma coisa atrás da outra, e a gente tem aí como um, um, um recurso, eu vejo esse urano, né? Que vem trazendo aí a possibilidade de um novo olhar, da gente encontrar novos caminhos, da gente fazer as mudanças que o eclipse chega pedindo pra gente, né? Então, com criatividade, buscando novo. É aquela velha história de que não adianta a gente ficar tendo a mesma atitude e esperando um resultado diferente. É, e
0: chama a atenção que por ser um eclipse em Capricórnio, e por ser um eclipse lunar e, portanto, é, lua cheia, e por ser o último do eixo câncer-Capricórnio, é, e com essa retomada final também de Saturno, no, no finalzinho ali de Capricórnio, né, eu tenho uma sensação muito forte de, de que assim, é, isso vai reverberar muito a nível governamental e estrutural, como se fosse... O final de uma é, situação, o final de um modelo, né? Claro que isso vai é, perdurar, até pela própria energia do eclipse, durante todo o segundo semestre. Mas eu sinto muito esse julho e esse segundo semestre como essa coisa assim, deu, deu. Né? E um deu que a gente já vem já, já há algum tempo né, nessa percepção, só que parece que é meio que uma tacada final, eu, eu, eu sinto assim. Né? Até porque o eclipse, como você falou, ele tem essa coisa da catalisação né, de eventos, de processos. Muitas vezes coisas que já estavam por acontecer, faltava assim uma pequena coisa ali, uma pequena faísca. Aí vem o Marte em Ares e bota fogo, né? realmente... É, na coisa, então eu acho que, e você falou, próximo ao eclipse, né, costumam acontecer eventos de grande intensidade, inclusive assim, né, a coisa de terremotos e tal, né, se a gente pensar que Capricórnio tem a ver com as estruturas da Terra também, né, até a própria questão geológica, existe um, existe uma questão aí delicada também, e porque o eclipse lunar, ele representa realmente a, a finalização, né? Talvez de um processo, a, a culminação eh, de um processo. Enquanto que o eclipse solar, por ele ser uma lua nova, muitas vezes ele representa o começo de uma nova energia. Então a gente está muito entre esse final de muitas coisas... E um hum. início progressivo de novas energias, de novas atitudes, né? É, mas a gente está nesse... É, é um vai e vem, né? E quanta sabedoria e autoconhecimento a gente tem que ter para saber discernir em que questões e em que momentos a gente tem que ser realmente mais é, ativo, proativo essa atitude, né, que é a coisa do Marte em Ares e em que momentos que a gente tem que até às vezes pela questão inclusive dos retrógrados dar uma recuada, repensar, rever, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Pode ser diferente, né? E como você lindamente falou também, a questão do eclipse ela remete muito assim. Se eu não tenho a luz, se a luz fora é obscurecida, eu tenho que encontrar essa luz dentro. Né? Então, é um momento em que cada um tem que realmente é, rebuscar essa luz é, perdida, né? porque a gente vive um momento de trevas também no sentido de que muita coisa está desmoronando, que a gente. O que era a nossa vida até pouco tempo atrás, e o que é agora, e o que vai ser né, daqui para frente. Então. É... Essa escuridão em todos os sentidos, inclusive essa escuridão de governos, né? De, de questões assim externas, é, ela tende a se acentuar ainda mais, e muitas vezes na tentativa de não largar o osso, eu sempre uso essa expressão, né? Não largar o osso é uma coisa muito da, do lado primitivo da energia de Capricórnio, de Saturno, eu quero manter uma coisa mesmo sabendo que aquilo ali não tem mais cacife, não tem estrutura, não tem maturidade, não tem como permanecer, né? Já mostrou que, que, que deu, né? Como a gente falou antes. É, então, é, a gente pode ver, inclusive, na atitude de alguns governantes, né, mundo afora e aqui no nosso país, essa coisa assim, não, eu não quero largar o osso, então eu vou impor uma coisa, né, Martin Ares, eu vou fazer do meu jeito. E a gente não pode esquecer que esse Martin Ares desafia, inclusive, o mapa do... Bolsonaro, né, e, e todas essas questões que tem aí pela frente nesse segundo semestre, que a gente já comentou, né, inclusive com você no episódio que a gente já fez anteriormente, a gente chegou a comentar isso. É da coisa da guerra, do conflito, da coisa militar, inclusive, né? Que é a sombra de Martin Ares, né? Então, a sensação que eu tenho é que há uma tentativa de recrudescimento, de eu é que mando, né? Eu é que vou fazer como eu acho que tem que ser e se dane o resto. E, obviamente, que isso tem consequências desastrosas, né? É dentro de um cenário em que toda a condução do processo é desastroso, né? Então, é, é, é bem delicado, é bem complicado, mas, como você e eu, que também sou é, otimista, mas talvez esse ano, mesmo a gente, né, tá mais realista também, é, no sentido de que é, é um cenário tão convulsionado, né? Só que a gente tem tem também uma belíssima oportunidade de se reinventar enquanto indivíduos, enquanto sociedade, né? E nesse mês de julho, também com essas questões emocionais tão fortes, isso em muitos momentos vai nos levar às lágrimas, né, Titi? Vai nos emocionar, vai tocar na ferida, vai tocar naquele ponto, é, até por uma convivência, né? É, é, com familiares ou coisas assim, vai trazer coisas que estavam lá enterradas esquecidas, reprimidas só que se a gente usar bem isso, a gente vai talvez compreender o porquê de a gente agir de determinada forma, o porquê que a gente tem determinados receios bloqueios né, emocionais então é uma oportunidade é como se a vida tivesse feito assim, ó, ela deu um para-te-quieto na gente, né você fica aí e você olha para as suas questões, né? E eu acho que nesse sentido, então, é como você disse, quando a gente tenta enumerar a quantidade de fatores astrológicos que estão presentes a cada momento, né? Em julho parece que eles abundam mesmo, né? Muita coisa. Fica difícil até estabelecer uma hierarquia do que, que é mais importante, porque tudo está tá falando de, de pontos que são tão cruciais nesse momento para todo mundo... Né? Mas eu, eu também manifesto uma preocupação muito grande como você né? e como esse processo vai se, se desenvolver no nosso país? Tem outros países também que estão uma energia bem estão com uma energia bem complicada, como por exemplo, os Estados Unidos né? que estão tendo o retorno de Plutão, imagina. E que é, os Estados Unidos, a data nacional é 4 de julho, né? ou seja, muito próximo do eclipse. Né, um eclipse em Capricórnio, que é dessas estruturas de poder, né, de governo. Então, é, a coisa realmente... É, e como a gente percebe né, esses conflitos, essas brigas, né, você vê as pessoas se é, em eterno confronto, né, tentando defender a sua posição, quando, na verdade, a questão não é essa. Nós deveríamos todos trabalhar em conjunto... É, nós podemos até e devemos respeitar as opiniões, alheias, enfim, mas parece que as pessoas estão muito assim. É só o que eu penso que é válido, que é certo, e querendo doutrinar, né? Eu acho que esse Júpiter-Plutão também, né? Essa conjunção é muito no sentido de uma tentativa de doutrinamento, assim, muito ferrenho, de é, tem que ser de acordo com aquilo que eu penso, que eu acredito, né? Então,
1: olha, não tá fácil. É
0: para ninguém, né?
1: E é louco, né? Eu tava até que checando aqui a, a informação, né? Porque o, o Brasil tem o Plutão a zero grau aí de Ares, né? Então, assim, o Marte entrando agora, ele passa por cima do Plutão do Brasil. no momento que já tem esse eclipse pegando e tudo isso, né? Pegando o mapa do país, pegando o mapa do presidente, é, que eu acho que, assim, né, vai ficar nesse não largar o osso até, num, a, a, até ele puder, ele vai ficar ali segurando e, e querendo mandar, né? Eu acho que a gente, infelizmente, pode esperar umas coisas complicadas, né? Eu acho tem ainda uma é, briga boa aí, né? Enfim, tudo isso que está acontecendo. É, e você trouxe uma outra coisa, né? Que eu tenho refletido bastante sobre isso, que é essa questão da família e das relações, porque a gente está vivendo um momento que, assim... Ou a gente está 24 horas por dia com a pessoa com quem a gente convive, com as pessoas da nossa família e com as pessoas, né, enfim, com quem a gente é casado e tal. E aí isso, obviamente, está suscitando muitas questões aí para todo mundo. Ou a gente está longe, o que também está trazendo questões. Então, de um jeito ou de outro, né, nos extremos, a gente está tendo essa oportunidade de entender a dinâmica das relações. E ao mesmo tempo, né, quando a gente para para pensar, é, é o último eclipse do eixo, então, assim, já aconteceram outros antes. Saturno volta para Capricórnio, mas ele ficou um tempão em Capricórnio, ele acabou de sair de Capricórnio. É como se a gente tivesse ali a coisa da raspa do tacho, né? aquele momento assim que, sei lá, você faz a faxina na sua casa. E... Você guarda lá uma sacola daquilo que não deu tempo para ver, e, e agora é assim, tá bom. Agora abre essa sacolinha aí com aquilo que você não quis olhar enquanto você estava fazendo a faxina, que agora a gente precisa cuidar dessas sobras. Então, ao mesmo tempo, assim, né? Essas estruturas que estão ruindo, as coisas que estão nos desagradando nas relações, no trabalho, no nosso estilo de vida. Não são coisas novas, na verdade, são coisas que se você tivesse pensado nisso antes, se você tivesse consciente antes, você já tinha até mudado, né? Então, eu, eu acho que a gente não tem que ter medo, assim, porque eu acho que não, não, não é surpresa. Eu acho que é, é o choque de realidade que a gente falou, é a gente tirar a sujeira debaixo do tapete agora a gente virar, eu acho que Júlia é o mês de virar essa sacolinha da, da bagunça que sobrou da nossa organização, da nossa faxina, e olhar... Né, é, e eu acho que isso passando tudo isso é difícil, né, falar porque muita gente está sofrendo e tal. Mas é, é, depois que tudo isso passar, eu acho que a gente tem a perspectiva de poder ter uma vida mais leve, mais consciente, mais de acordo com o nosso propósito, que é uma palavra tão da moda, né? Tá todo mundo em busca do seu propósito. Eu acho que qualquer coisa mais forte do que um céu como esse para a gente encontrar o nosso propósito. É, com certeza, e em relação a isso eu tenho observado
0: muitas pessoas, né, que assim, às as, as vezes a pessoa, ela tem uma carreira, ela tem um, um tipo de trabalho, mas às vezes o jeito como ela fazia aquilo não corresponde mais ao anseio da alma, então ela... ela ela até continua dentro daquela trajetória, mas de uma outra forma, talvez mais afinada com esse processo interno, né ou com esse senso de propósito que você também é, falou. E, e talvez antes a, a pessoa ia fazendo simplesmente as coisas. né ah, É assim que está funcionando, eu estou tendo o meu retorno profissional, material e eu estou indo, indo sem questionar muito. Aí no momento em que se tem que questionar tudo, aí a pessoa olha e pensa mas é, é assim mesmo que eu quero trabalhar, que eu quero dar minha é, contribuição coletiva. É, é, é dessa forma ou será que eu poderia fazer de uma forma diferente? E aí eu me lembro muito de uma coisa que eu falei desde o ano passado sobre 2020, que é assim, só o que tem alma, eu, eu dizia assim, só o que tem, terá alma é que vai permanecer. Eu acho que se eu tivesse que resumir 2020 com uma frase, eu diria isso, porque isso é uma coisa que está... É, é, entranhando, assim, cada questão, né, dentro da convivência familiar, é, no trabalho, nos objetivos de vida, nas perspectivas que se tinha em relação é, ao amanhã, você olha para aquilo e, e se percebe, como que eu me sinto quando eu faço isso, né, Por quê? com que motivo, com que razão, com que propósito que eu estou fazendo? isso né porque pela própria reestruturação, do mercado de trabalho, das ferramentas, né? do home Office, de tanta coisa, agregado a todos esses fatores emocionais, né? domésticos, familiares e que são coisas que vieram para ficar né Titi, eu acho que isso é muito esse vai ser um legado de 2020, né O legado da transformação, é, social coletiva inclusive nas coisas que se há algum tempo atrás dissesse assim ah não toda a perspectiva do trabalho vai mudar as pessoas vão é, começar mais a trabalhar de casa isso era enxergado como um futuro meio distante né vamos dizer assim e agora é muito premente né e depois lá no final do ano quando tivermos a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário Aí a gente já né, vai ter bom. Então tá, é isso mesmo, né? E aí como é que nós vamos usar a tecnologia, as ferramentas, é, a mobilização social, a questão dos grupos, a que grupo a gente pertence, né? Quem são os nossos companheiros dessa jornada? É, então, tudo isso veio para ficar. E eu acho que na história do cair na real, que a gente apontou como sendo um dos fatores de julho, eu acho que uma das coisas é isso, sabe? A, a percepção clara de que não é uma, uma coisa assim temporária. Aquilo não veio só para é, sanar algumas questões que precisaram ser revistas por conta do coronavírus e tal. Não, é uma coisa que veio para ficar. E como é que a gente está em relação a isso? Né? Como é que a gente está conseguindo, inclusive... Se organizar, se estruturar para isso. E quando a gente fala em se estruturar, uma das fichas que, que significa cair na real também nesse momento é que essa estrutura ela não é externa só. Ela, ela demanda e necessita de uma estrutura interna muito forte, que é o que a energia de câncer fala, né? Na maior parte do mês de julho a gente tem essa energia de câncer. Que é assim: como é que eu tô. Emocionalmente estruturado ou não, e também a, aqui a gente tem que abrir um parênteses, né? É óbvio que vai ter momentos em que a gente vai se sentir completamente desestruturado, né? Não tem como a gente eh, passar por tudo isso achando assim: não tá tudo bem, tá tudo legal, não, até porque pode até estar bem com a gente, mas não estando coletivamente, não está conosco, né? Eu acho que é, é, essa é uma ideia importante também. né? Então vai ter aqueles momentos de... em que a gente entra um pouco né? assim, em pânico, num desgaste emocional e psíquico muito grande, mas a gente precisa acolher isso também. Né? Eu acho que a energia canceriana nos ensina isso. A gente precisa ter esse acolhimento, conosco, né, com as pessoas às vezes da nossa família que estão como é que elas estão lidando, né, com essa situação se a pessoa está num relacionamento que nem você disse, seja pela proximidade constante é, ou seja pela distância vai abrir feridas, né e uma sensação assim meio que intuitiva que eu tenho em relação a isso é que parece que cada um nesse momento tem que estar nos locais e nas situações em que deveria estar para trabalhar as suas feridas. Então, se, por exemplo, você tem questões ligadas, a, às vezes, a abandono, a rejeição, a traumas dentro da família, nesse sentido, você muitas vezes está sozinho, você vai ter que lidar com essas carências, com essa solidão, com essa solitude, com essas coisas. Se você tem um outro tipo de questão aí, você vai ver isso reverberando nos seus filhos, no seu companheiro, na sua companheira. Então, é... Eu sinto que pela dinâmica e característica canceriana na maior parte de julho, eu acho que é aquele mês que, embora muitas coisas estejam acontecendo também, estruturalmente, né? Saturno voltando para Capricórnio é, em termos de, de, de uma vibe assim, mais de confronto, de conflito, Marte em Ares, né? Mas me parece que a base de tudo nesse mês é como nós é, estamos e estaremos emocionalmente é isso que vai ser meio que o fiel da balança que vai significar se a gente vai aproveitar essa oportunidade ou se a gente vai descambar na sombra total que seria a infantilidade, eu acho que tanto pela energia de Ares quanto pela energia de câncer e aqui a gente tem que sempre dizer, né, Titi, assim, não é que a gente esteja falando que Ares é infantil ou que câncer é infantil, mas as gradações da energia, quando a gente pega o lado mais primitivo e mais sombra dessas duas energias, é a infantilidade. Né? Em Ares eu acho que é a infantilidade de achar que tu, o mundo tem que girar em torno daquilo, assim, eu acho e eu vou fazer como eu quero e pronto. É a, bi, é a criança birrenta, né? Para mim, o arquétipo primitivo de Ares é a criança birrenta. E o arquétipo primitivo de câncer é a imaturidade emocional, a infantilidade emocional, a carência, né? Eu querer que os outros... É, façam um papel é, maternal ou paternal em relação a mim, quando, na verdade, esse momento ele ensina que cada um tem que ser o seu, a sua própria mãe e o seu próprio pai, né? Eu acho que nesse sentido a gente... É, talvez Júlio ele traga um pouco esse, esse sentido de orfandade no, no aspecto mais assim, bom, eu preciso cuidar de mim e eu cuidando, procurando ser mais madura emocionalmente, naturalmente isso tem uma reverberação positiva sobre o casamento, sobre a relação com filhos, né? Então eu vejo que parece que o pano de fundo de julho é essa coisa de como a gente está lidando com as emoções.
1: Que é uma linha tênue também, assim, né? Porque a gente precisa olhar para as nossas emoções e estar tá emocionalmente fortalecido e estruturado e ao mesmo tempo, a gente tem que ser empático aos outros e ao, e, e ao planeta. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa, esse limite, né? O que é meu e o que é do outro. Porque a gente tem que se sensibilizar, mas a gente tem que tomar cuidado para não se contaminar né? é, com o externo. E, e eu acho que, 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 que o grande segredo, a grande chave disso é justamente a gente estar tá consciente e a gente olhar, né? Eu acho que a, a, o contato com a realidade a consciência, na verdade, sempre... Ajudam a gente. É, eu estava eu pensando né, na hora que você estava falando aqui dos modelos né, que vêm para ficar de home office, de várias coisas assim. Incrível como ao mesmo tempo tem gente que não quer largar o osso. né? Tem gente assim, não, precisa voltar. E assim, estou vendo gente voltando cargo um administrativo, coisa que você pode fazer de casa. É, então a gente tem que tomar cuidado. É, e isso vale para tudo né, na nossa vida para a gente também não ficar tentando segurar aquilo que nem funcionava mais, né? A gente quer segurar só pela segurança e tal. Então, acho que é, é, é tentar manter a calma, né? Se manter fisicamente saudável, emocionalmente saudável, psicologicamente saudável. E, e lembrar também, acho que isso também tem a ver com a energia de câncer, né? Que a gente não está sozinho, a gente tem... temos uns aos outros. Então, eu acho que isso também é um, um recurso para a gente.
0: É, com certeza. E você sabe que eu enxergo, é, durante julho, talvez dois momentos que sejam os momentos de maior desafio em relação a tudo isso. Um próximo ao eclipse, né? Porque a própria proximidade do, do eclipse... Esses dias uma amiga minha falou assim, engraçado, meu cachorro tá ele tá bem estranho, né? E era bem perto do eclipse. E aí eu falei assim, claro, né? Os animais, imagina os animais que têm esse esse contato né tão forte assim com a com a, terra, com a natureza né
1: então eles os meus ba... animais sentem muito né eu que tenho eu que tenho vários gatos e vários cachorros eles sentem demais assim é impressionante como eles sentem toda essa energia
0: é e, e
1: então eu acho que esse momento
0: né início do mês perto do eclipse né a, a própria primeira semana ali que ela vai terminar com essa com esse eclipse né é, e depois lá no meio do mês, né, Titi? Porque na metade de julho, a gente vai ter o Sol canceriano em oposição com aqueles planetas em Capricórnio, né? Júpiter, Plutão, depois Saturno. E a gente vai ter também Marte em conjunção com Quiro, né? E Lilith também, aliás. Tá? Bom, <risos> olha, qualquer riscadinha de fósforo, <risos> nesse momento, é uma energia muito explosiva né E isso pode até ter essa coisa de, de, de reverberar literalmente né é, ou simbolicamente. A gente sempre tem né, essas reverberações, Titi, e às vezes a coisa é literal. E eu sempre falo que 2020 é o ano mais literal de todos, né? Porque tudo está acontecendo realmente, é, assim, parece manual é, astrológico, né? Livro, sim, de manual. Aprenda astrologia na prática, né? Você vai... Você vai ter toda a descrição do, do que está é, acontecendo, né? E, mas eu, eu talvez eu acredito assim, que o início do mês e a metade do mês são os períodos é, mais tensos devido a essas, essas questões do eclipse, né, da oposição E depois, em 20 de julho, a gente tem de novo uma lua nova canceriana, só que no finalzinho, quase já num grau anarético, né? A gente chama o grau anarético, o último grau, é de um signo né, que sempre é considerado também um ponto instigante, desafiador, assim como é o zero grau, né, que a gente teve o eclipse inicial. Então, assim, é tudo... <risos> tudo é em graus fortes, em, em pontos fortes, é, em momentos é, tensos e desafiadores, mas também como uma a gente tem a oportunidade mais importante das nossas vidas. E eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de generalizar, né? Ainda mais a astrologia me, me, me ensina muito que cada ser é único, cada mapa é um, cada país é diferente, enfim. né? É, a generalização não cabe né, nos termos astrológicos. Só que... É, parece que nesse ano, assim, tem algumas coisas que a gente pode generalizar, né? E uma delas é, até pelas, pela, como você falou, parece que os aspectos coletivos, eles estão se sobrepondo sobre as questões individuais. E às vezes as pessoas até se sentem assim, gente, eu tô pensando aqui no meu mundinho, nas minhas coisas, mas o que tá acontecendo é tão maior do que isso, né? É... Mas a gente agora ter essa... E eu dizia né, que poderíamos generalizar que 2020 seria o ano mais importante das né, nossas vidas, que eu acho que tem aí um antes e um depois disso para todo mundo. Né? Eu acho que a gente já não é, já não somos mais as mesmas pessoas e com certeza não seremos mais. É... E isso tem muita coisa boa nisso, né? Tem muita coisa boa nisso, porque muitas coisas talvez nós vinhamos vivendo e fazendo sem questionar muito. E é um momento onde vai aparecer realmente a, a, a premência e a predominância da, da essência, né? E de questionar esse modo de vida, a maneira como a gente lida né? com o tempo, com a finitude, com as nossas emoções, né? Com o afeto, com os relacionamentos, com esse senso coletivo... É, né? então meu Deus do céu né fica difícil até como você falou eleger o que o que é mais importante do que o que porque tá é tudo muito muito forte né mas é um eu, eu particularmente tenho visto como uma grande oportunidade evolutiva e? que vai e está tocando muito nas nossas feridas, né? A coisa está indo, assim, direto ao ponto. E julho talvez seja ainda mais intenso nesse sentido.
1: Que engraçado, né? Você estava aqui falando, porque é uma canceriana e uma geminiana que batendo um papo, né? E eu estava aqui pensando que agora o nó do norte está lá em gêmeos, eu acho que está todo mundo tendo que aprender, assim, é tudo agora, né? É, que eu falo pra mim, é fácil, assim, dizer que a gente pode estar triste e feliz ao mesmo tempo e que eu tô bem com uma situação, mas não tô bem com a outra. Tem uma coisa difícil acontecendo, mas eu tô tocando barco, porque eu sou geminiana, eu já sou acostumada com esse cenário, né? Então, eu acho que agora é um pouco desse aprendizado que a gente precisa, né? Então, assim, você tem que estar emocionalmente estruturado para isso, e a gente tá vindo dessa energia canceriana, mas a gente tem que aprender a integrar todas essas energias. E é isso, é bom e ruim ao mesmo tempo, é difícil e fácil, é um caos, mas é uma oportunidade. E acho que Júlio está aí justamente para escancarar isso e a gente, a partir daí, conseguir integrar tudo isso para valer.
0: É, e eu sempre falo que eu admiro né, essa sua capacidade de conseguir lidar com mil coisas ao mesmo tempo né e fazer mil coisas né, ao mesmo tempo, e que é bem a coisa... É, geminiana, né, como você mencionou e aqui do ponto de vista canceriano, né, eu, eu falo que então tá, vamos acolher esses múltiplos nós, né que, geminianamente, a gente sabe que existem, né? Então, vamos acolher. Quando eu estiver triste, eu estou triste. Quando eu estiver bem, eu estou bem. E eu me aceito né, como eu sou. E, e eu me aceito nesses né, processos de transformação. Porque a gente tem que ter um cuidado também. De Em meio a tudo isso, a gente acabar se exigindo, muitas vezes, uma postura que a gente não está não dando conta de ter porque a gente tem as nossas questões, né? Então, esse abraço canceriano, esse acolhimento e, ao mesmo tempo, essa capacidade geminiana, né? E o nó do norte está em Gênesis agora, de lidar com tudo ao mesmo tempo agora, é o que vai nos, nos dizer se a gente vai conseguir ou não é, utilizar essa, essa travessia toda é, para a nossa evolução, né? Então, aqui vocês têm um bom exemplo, né? Da dinâmica dessas energias diferentes operando juntas Ai, Titi, é sempre tão bom conversar com você, meu Deus do céu né, a gente, eu sempre falo que a gente tem conversa para a vida inteira e a gente já teve demonstrações né, assim, muito claras do quanto as pessoas gostam, né, do nosso trabalho, graças a Deus, e o quanto delas gostam de, de ouvir, né, ou de ver a gente juntas, né porque essa conversa flui muito é, naturalmente, uma coisa leva a outra, e também, claro, porque tem aí um afeto de, de longa data, né? tem uma admiração né? mútua, bem bacana, então, queria te agradecer muito, né, por você novamente ter aceitado o convite de participar do Astrolab. Com certeza o povo vai ficar novamente, né, oriçado, vai é, nos agradecer, né, é, por... É, eu acho assim, como é importante agora, sempre é, né, o, o papel que a gente tem, né, dessa orientação em meio ao caos, né, e só que agora mais do que nunca, né? Porque a gente conseguir é, mostrar algum propósito, algum sentido em tudo isso, navegar nessas coisas todas, né? E a astrologia é um grande. Nossa, é uma grande bênção, né? Em meio a tudo isso. Então, mesmo que as pessoas já te conheçam, se tiver aí alguém na face da Terra que ainda não conheça. É o trabalho da Titi, então você dá de novo aí ó, a, as suas redes, né, e tal, e olha, super obrigada mesmo, de coração, de alma, né, minha irmã é, de alma, e eu espero que é, num outro momento a gente consiga fazer isso ao vivo e a cores, né, e celebrar todas essas mutações e transformações.
1: Nossa, eu que agradeço, né? Eu sempre amo conversar com você. A gente tem mesmo, assim, é, é, acho que é assunto para uma vida inteira, né? A gente já teve a experiência de passar um dia inteiro conversando e o assunto não acaba. E, nossa, a gente com tanta coisa para falar do céu, né? Realmente, assim, a gente faz uma mágica para conseguir caber em um episódio de um podcast. Mas, enfim, é muito bom falar com você, muito bom sempre. Realmente, assim, acho que. É, existe uma, uma amizade muito verdadeira aqui e essa admiração, né, eu acho que é, é tão bom, né, a gente conversar com gente que a gente admira, que a gente pode trocar coisas bem legais. Você falou isso da, da nossa importância, né, eu tenho tido muito esse feedback, assim, eu acho que é um momento que a astrologia, ela é um farol, ela é um guia, sem dúvida, assim, eu não sei, sim, sem eu fico imaginando, sem astrologia, não sei como que a gente estaria, tá, né, eu pelo menos como estaria conduzindo essa fase. Então, assim, te agradeço super o convite, a oportunidade de estar com você, a oportunidade de falar sobre o céu desse momento, e eu tenho meu site, que é o tividal.com.br. lá tem vários textos sobre o céu do momento, tem várias coisas... É, tem, estou com a página lá também sobre as estrelas fixas, que é uma paixão minha aí, que eu tenho é, tentado trazer agora também mais para o público. Enfim, tem várias coisas que se encontram lá no site. E tem os caminhos para as minhas redes todas, né? Tem meu canal no YouTube, youtube.com.br, meu podcast, Céu da Semana com o Titi Vidal, que está na Deezer, mas eu vi lá no site também. E acho que é isso, Titi Vidal nas redes sociais, é bem fácil de me achar. Super, Com super certeza. obrigada por... por, por Imagina,
0: problema, te encher por tudo. Eu que agradeço, meu bem, super obrigada mesmo.
1: Vamos fazer mais
0: coisas é, juntas sempre, né? É, é bom pra gente e é bom para quem nos ouve, né? Nos assiste e assim a gente também tá contribuindo aí para todo esse processo. Então é isso, gente. Aproveitem essas informações preciosas que são faladas de um lugar do coração, da alma, né? E que tenhamos todos aí uma boa semana e um mês de julho de cair na real sem perder a ternura jamais, né? É, palavras cancerianas minhas é, para vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo Astrolábio, a sua conexão com o Universo. O Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast. A trilha sonora é uma composição de Pris e You Got e foi gentilmente cedida pela artista Pris.